0: ஆத்மாவின் ராகங்கள் நா பார்த்தசாரதி பகுதி பதிமூன்று பத்தரின் மகன் ராமையாவிடம் விடை ராஜாராமன் ஆசிரமத்துக்கு போய் சேர்ந்தபோது சாயங்காலம் ஆகிவிட்டது சில வளர்ச்சிகளும் மாறுதல்களும் காலப்போக்கில் நேர்ந்திருந்தன ஆசிரமம் இருந்த மாந்தோப்போக்கு அருகில் இருந்த கிராமத்தின் ஒரு புறமாக சென்ற மெயின் ரோடிலிருந்து ஆசிரமத்துக்குள் செல்ல இரண்டு பர்லாங் தூரத்திற்கு முன்பு ஒற்றையடி பாதை தான் உண்டு இப்போது அந்த இரண்டு பர்லாங் தூரத்துக்கும் செம்மன் சாலை போடப்பட்டிருந்ததை ராஜாராமன் கவனித்தான் பிரகதீஸ்வரனும் நண்பர்களும் அவனை பார்த்தபோது அவன் இருந்த கோலம் அவர்களை அதிர்ச்சி அடைய செய்தது என்ன ராஜா இது ஏன் இப்படி எலுமந்தோலுமா ஆயிட்ட ஜெயிலில் உடம்பு சௌகரியம் இல்லாமல் இருந்தியா உடம்பு மனசு எல்லாம் தான் சரியில்லை ஒருத்தர இருந்தும் கடுதாசி இல்லை நானும் ஒருத்தருக்கும் கடுதாசி போட முடியல பார்க்கவும் முடியல அதனாலேயே தவிச்சு போனேன் நான் உனக்கு ரெண்டு மூணு கடுதாசி போட்டனே ராஜா பத்தர் காலமானது பற்றி மதுரத்தோட அசௌக்கியம் பற்றி ஆசிரம நிலைமை பற்றி எல்லாம் எழுதியிருந்தேனே ஜெயிலில் சென்சார் ரொம்ப கடுமை ஸ்காட்டுன்னு ஒரு கிராதகன் அமராவதியில் ஜெயில் அதிகாரியாக இருந்தான் யாருக்கும் கடிதம் வரவும் விடலை யாரும் கடிதம் போடவும் விடலை எங்களுக்கு உலகமே தெரியாதபடி பண்ணிட்டான் நாடு கடத்தி ஏதோ தீவில் கொண்டு போய் வச்ச மாதிரி இருந்தது சொல்ல முடியாத கஷ்டமாக இருந்திருக்கும் ரெண்டரை வருஷத்துக்கு மேலே நரக வேதனை அனுபவிச்சிருப்ப இங்கே எங்களுக்கெல்லாம் சதா ஒன்றை பற்றி தான் நினப்பு நாங்கள் மனசினால்தான் ஒன்றை நினச்சி கவலைப்பட்டோம் மதுரமும் மனசு உடம்பு எல்லாமே உருகி தவிச்சு தவித்து மாஞ்சுது இப்படி ஒரு பிரியம் வச்சு தவிக்கிற மனித ஜென்மத்தை உலகத்தில் பார்க்கவே முடியாது மாந்தோப்ப ஆசிரமத்துக்கு எழுதி கொடுத்தப்பவும் சிரிச்சுக்கிட்டே கொடுத்தது நீ தனிப்பட்டவர் சத்தியாகிரகத்தில் ஜெயிலுக்கு போயிருந்தப்ப வீட்டை அடமான வச்சு ஆசிரம செலவுக்கு பணம் கொடுத்தப்பவும் சிரிச்சுக்கிட்டே கொடுத்தது கடைசியாக வீடு ஜப்திக்கு வந்தப்பவும் சிரிப்பு மாறாத முகத்தோடு தான் வாடகை வீட்டுக்கு போச்சு மங்கம்மா கிழவியும் மாமனும் போய் துக்கம் தாங்காமல் தனியாக இருந்ததும் நீ ஜெயிலுக்கு போயிட்டது சேர்ந்தே அதை உருக்கி ஒடுங்க பண்ணிடுச்சு மனசை உறுக்குற பிரியத்தை பார்த்துருக்கேன் உடம்பை உறுக்குற பிரியத்தை பார்த்துருக்கேன் இந்த பிரியமும் மனசு உடம்பு எலும்பு அத்தனையும் உருக்கிடுச்சு தங்க விக்கிரகமாக இருந்தவ எப்படியோ இழைச்சி உருகி போயாச்சு நீ பார்த்தா அப்படியே அழுதுடுவேன் அந்த ஜமீன்தாரணி வந்து பிடிவாதமாக கூப்பிட்டுக்கிட்டு போயிருக்காட்டா மதுரம் பிழைக்கிறதே சிரமம் தயங்காமல் கூட வாமா நீ என் வயிற்றில் புறக்காட்டாலும் நீயும் என் பொண்ணு தான் எப்போ எப்போவோ உங்கள் அம்மாவுக்கும் அப்பா உயிரோடு இருந்தப்போ மனஸ்தாபம் இருந்திருக்கலாம் நானே அந்த மனஸ்தாபத்தை எல்லாம் மறந்தாச்சு நீயும் மறந்துடணும் என் பிள்ளை தூரதேசத்துக்கு படிக்க போயிருக்கான் பெண் கல்யாணமாகி புருஷன் வீட்டோட மெட்ராஸ் போயாச்சு நீ இங்கே மதுரையில் தனியாக கிடந்து உருகிற மாதிரி நான் அங்கே நாகமங்கலத்தில் கடல் போல் அரண்மனையில் கிடந்து தவிக்கிறேன் நீ அங்கே வந்தால் என் மனசும் குளிரும் போ உடம்பு தேரும்னு வந்து கூட்டிகிட்டு போயிட்டா அந்த அம்மா நீ ஜெயிலேருந்து வந்து உன்னை பார்க்கணும்னு இங்கே தவிச்சிட்டு இருந்தது அது அதுக்கு நாகமங்கலம் போக மனசே இல்லை நானும் எங்கள் வீட்டுக்காரையும் கண்டிச்சு சொன்னோம் அப்புறம் தான் ஜமீன்தாரணியோட புறப்பட்டு போச்சு நீ ஜெயிலிருந்து வந்ததும் உன்னை கூட்டிண்டு நாகமங்கலத்துக்கு வரேன்னு இருக்க என்றார் பிரகதீசுடன் அவருக்கு என்ன பதில் கூறுவதென்று தெரியாமல் பிரம்மைப்பிடித்து நின்ற ராஜாராமனுக்கு சுய நினைவு வர சில வினாடிகளாயின கஷயரோகம்னு சொல்கிறீங்களே அதை கேட்டு தான் ரொம்ப கவலையாக இருக்கு அதான் சொன்னண்ணே ராஜா உடம்பை உறுக்குற பிரியத்தை பார்த்துருக்கேன் மனசை உறுக்குற பிரியத்தை பார்த்துருக்கேன் எலும்பையே இருக்கிற பிரியத்தை இப்போ தான் பார்க்குறேன் நான் அந்த ஜமீன்தார நீ பாவம் சும்மா சொல்லப்படாது தான் சொந்த பொண்ணை கவனிச்சிக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கிறா நீ வந்து கொஞ்ச நாள் அங்கேயே கூட தங்கியிருந்தீங்கன்னா மதுரத்துக்கு உடம்பு தேறிடும் ஜமீன்தார் காலமான அப்புறம் அந்த குடும்பத்தை பற்றி நான் மதுரம் எல்லாருமே தப்பாக நினச்சிட்ருந்தோம் மதுரத்தின் அம்மா காலமானப்ப ஜமீன்தாரணியும் மற்றவங்களும் மதுரத்தை பார்த்து துக்கம் கேட்க வந்திருந்தாங்கன்னு கேட்டப்ப ஓரளவு அவங்க மனசு கூட மாறியிருக்குன்னு தெரிஞ்சிது இப்போ மதுரத்தை அங்கே அழைச்சுண்டு போய் கண்ணும் கருத்துமாக கவனிச்சுக்கிறாங்கன்னு நீங்கள் சொல்கிறத கேட்டு மனசுக்கு சந்தோஷமாக இருக்குது உண்மையே அதுதான் ராஜா மனுஷாலில் நிரந்தரமாக கெட்டவங்க யாருமே கிடையாது காலதேச வர்த்தமானங்களில் எல்லாரும் மாற முடியுங்கிறது தான் இந்த ஜமீன்தாரணி விஷயத்திலையும் பார்க்கிறோம் நாகமங்கலத்துக்கு புறப்படும் முன்னால் ஆசிரம நிலைகளை பற்றியும் அவர்கள் சில மணி நேரம் பேசிக்கொண்டிருந்தார்கள் முத்திரப்பன் ஆசிரம பள்ளிக்கூடத்தில் ஆசிரியரான சிறு காலத்தில் ஆசிரமத்துக்கு அருகில் உள்ள கிராமத்திலேயே ஒரு வீடு பார்த்து குடும்பத்தோடு அங்கே குடி வந்து அந்த சில வருடங்களில் ஆசிரமத்துக்கு ஏற்பட்ட பொருளாதார தட்டுப்பாடுகளையும் தடைகளையும் கஷ்டங்களையும் நண்பர்கள் அவனுக்கு கோரினார்கள் பெரியகுளம் தாலுக்கா அனுமந்தன்பட்டி கிராமத்தை சேர்ந்த கிருஷ்ணசாமியங்கார தேசபக்தரும் திண்டுக்கல் அப்துல் சத்தார் சாஹிபையும் சேர்ந்தவர்கள் அந்த கஷ்டகாலத்தில் மாதம் தவறாமல் சத்திய சேவாசிரம செலவுக்காக ஐம்பது ஐம்பது ரூபாய் மணி ஆர்டர் பண்ணி கொண்டிருந்தார்கள் என்ற செய்தியை கண்களில் நீர் நெகிழ தெரிவித்தார் பிரகதீஸ்வரன் சில சமயங்களில் தாம் யாத்திரை செய்து கொண்டிருந்த ஊர்களில் வசூல் செய்த தொகையை சுவாமி விலாச்சானந்தர் என்பவர் ஆசிரமத்துக்கு அவ்வப்போது அனுப்பி உதவியதாகவும் தெரிந்தது அவற்றையெல்லாம் கேட்டபோது பிரகதீஸ்வரனும் நண்பர்களும் ஆசிரமத்தை எவ்வளவு சிரமப்பட்டு நடத்தி கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் என்று தெரிந்தது பாவேசு ஐயரின் ஆசிரமத்தில் இருந்த ஆத்மபலமும் தாகூரின் சாந்தி நிக்கேதனத்தில் இருப்பது போன்ற கலாச்சார பலமும் மகாத்மாவின் சபர்மதியில் இருந்த புனிதத்தன்மையும் பொருந்தியதாக இது வளர வேண்டுமென்று ஆசைப்பட்டு இத்தனை நாள் கட்டி காத்து விட்டேன் ராஜா போன மாதம் வடக்கே இருந்து ஒரு குஜராத்தி தேசபக்தர் இங்கே இந்த ஆசிரமத்தை பார்க்க வந்திருந்தார் அவர் என்ன சொன்னார் தெரியுமா எல்லா விதத்திலும் இதுவும் சபர்மதி போன்ற சூழ்நிலையிலேயே அமர்ந்திருக்கிறது அதேபோல் அமைதி அதேபோல் நதிக்கரை அதேபோல் இயற்கை சூழ்நிலை எல்லாம் வாய்த்திருக்கிறது என்று புகழ்ந்தார் அவர் நாளடைவில் இதை இப்படியே ஒரு சுதேசி பல்கலைக்கழகமாக ஆக்கிவிட வேண்டும் என்று உற்சாகமாக கூறினார் பிரகதீஸ்வரன் தினந்தோறும் ஆசிரமத்தில் இப்போது நூறு சர்க்காக்கள் நோக்கப்படுகின்றன என்பதை அறிந்து ராஜாராமன் மகிழ்ந்தார் பரபரப்பான திருப்பரங்குன்ற மாநாட்டை பற்றியும் அவர்கள் பேசினார்கள் சத்தியாகிரகம் என்ற மகான் ஒன்பு மனிதர்களிடம் போட்டி பொறாமைகளில் அழிந்துவிடக் கூடாது என்று எப்போதும் போல் கவலை தெரிவித்தார் பகதீஸ்வரன் திருச்செங்கோடு நிகழ்ச்சியால் தான் இவ்வளவும் வந்தது திருச்செங்கோடு தேர்தல் என்ற ஒன்று வந்திருக்காவிட்டால் இவ்வளவு நடந்திருக்காது என்று முத்திருளப்பன் அபிப்பிராயப்பட்டார் இந்த கருத்து வேறுபாடுகள் படிப்படியாக வளர்ந்து மகாத்மா ஏற்படுத்திய சுதேசி விரதத்தை பாதிக்க கூடாதே என்றுதான் மீண்டும் மீண்டும் அவர்கள் எல்லோரும் கவலைப்பட்டார்கள் அன்று இரவே ஓர் இரட்டை மாட்டு வண்டி அமர்த்தி பிரகதீஸ்வரனும் ராஜாராமனும் நாகமங்கலத்துக்கு புறப்பட்டார்கள் அவர்கள் ஆசிரமத்திலிருந்து புறப்படும் மழை பிடித்து பாதை நல்ல காட்டுப்பாதை போக போக மழையும் கடுமையாகியது வழிநெடுக அங்கங்கே காட்டு ஓடைகள் குறிக்கிட்டன ஓடைகளில் நீர்பெருக்க தணிகிற வரை பிரயாணம் தடைப்பட்டது ஆசிரமத்துக்கும் நாகமங்கலத்துக்கும் இருபது மைலுக்கு மேல் இருக்காது என்றாலும் கடுமையான மழை காரணமாக அங்கங்கே நின்று பயணம் செய்து மறுநாள் காலையில்தான் அவர்கள் நாகமங்கலத்திற்கு போய் சேரமடைந்தது நாகமங்கலம் ஊருக்குள் இருந்த ஜமீன் அரண்மனைக்கு அவர்கள் முதலில் சென்றார்கள் ஆனால் அவர்கள் போனபோது ஜமீன்தாரணியோ மதுரமோ அரண்மனையில் இல்லை க்யரோகத்துக்கு மாற்றான நல்ல காற்றுக்காக டாக்டர் இடம் மாற சொல்லியிருந்ததை முன்னிட்டு ஆறு மைல்களுக்கு அப்பால் நாகமங்கலத்துக்கு மேற்கே மலையடிவாரத்தில் இருந்த ஜமீனுக்கு சொந்தமான கோடை வாசஸ்தலத்தில் அவர்கள் போய் தங்கியிருப்பதாக தகவல் கூறப்பட்டது உடனே ராஜாராமனும் பிரகதீஸ்வரனும் தாங்கள் வந்த இரட்டை மாட்டு வண்டியிலேயே மலையடிவாரத்திற்கு விரைந்தனர் எவ்வளவோ முயன்றும் மேடும் பள்ளவுமாக இருந்த மழைக்காலத்து தடத்தில் வேகமாக வண்டியை ஓட்ட முடியவில்லை ஜமீன்கோட்டை வாசஸ்தலத்துக்கு அவர்கள் போய் சேரும்போது காலை பத்து மணிக்கு மேலாகிவிட்டது ஜமீன்தாரணி அவர்களை மிகவும் பிரியமாக வரவேற்றாள் அன்று வெள்ளிக்கிழமையாதலால் அவர்கள் போய் சேர்ந்தபோது மதுரம் பூஜை எறையில் இருந்தாள் அந்த உடல் நிலையிலும் அவளுக்கு பூஜை புனஸ்காரங்களில் இருந்த பற்றையும் நம்பிக்கையும் வியந்தார்கள் அவர்கள் ஜமீந்தாரனையும் பிரகதீஸ்வரனும் மாளிகை வாசலிலேயே பேசியபடி நின்றுவிட்டார்கள் ராஜாராமன் மட்டும் ஆவலை அடக்க முடியாமல் பூஜையறை வாசலுக்கே போய்விட்டான் காலையில் இன்னும் நீராடவில்லையாதலால் பூஜையறை உள்ளே போகாமல் வெளியிலேயே கதவருகே நின்றுவிட்டான் அவன் உள்ளே இருந்த மதுரம் வீணை வாசித்தபடி பூசை செய்து கொண்டிருந்தான் அங்கே அமர்ந்திருந்த உருவம்தான் மதுரம் என்பதை அவனால் நம்பவே முடியவில்லை அவன் கண்கள் ஈரமாயின விழிகளில் நீர் பெருகுகிறது அப்போதும் அவள் அதே தெளியலேதுராமா அதைத்தான் வாசித்து கொண்டிருந்தான் வீணை வாசிப்பதை நிறுத்திவிட்டு அவள் குச்சி குச்சியாக இழைத்திருந்த தன் கைகளால் ரோஜா பூக்களை அள்ளி அர்ச்சித்தபோது அவற்றில் எவை ரோஜா பூக்கள் எவை கைகள் என்று கண்டுபிடிக்க அவன் கண்களால் முடியவில்லை கைகள் இழைத்திருந்தாலும் ரோஜா பூக்களை அவள் அள்ளிய போதும் உள்ளங்கைகளுக்கும் ரோஜா பூக்களுக்கும் வித்தியாசம் கண்டுபிடிக்க முடியாமல் இருந்தது அவள் கண்கள் இன்னும் அவன் பக்கமாக திரும்பவில்லை ஒரு கழித்து உட்கார்ந்திருந்தாலும் கண்கள் தியானிப்பதை போல் மூடியிருந்தாலும் அவன் வந்து நின்றதை அவள் இன்னும் கவனிக்கவில்லை போலிருந்தது ஒருவேளை அவனை பார்ப்பதற்கு தவித்தே அவள் தெய்வங்களை அப்படி பூஜித்து கொண்டிருக்கிறாளோ என்னவோ அவள் இழைத்து உருகி குச்சிபோல் ஆகியிருந்த சோகக் கோலத்தை கண்டு மருகி திகைத்து நின்றான் ராஜாராமன் பூஜை அறைக்கு வெளியே சுவரில் மதுரத்தின் தாய் தனவாக்கியம் நாகமங்கலம் ஜமீந்தார் படங்கள் அவளுடைய மதுரை வீட்டில் மாட்டப்பட்டிருந்த பழைய படங்கள் எல்லாம் மாட்டப்பட்டிருந்தன படுக்கை ஒரு நீள பெஞ்சிலே அவள் வழக்கமாக நோக்கும் சர்க்கா வைக்கப்பட்டிருந்தது படுக்கையின் கீழ் பேசின் பழைய சட்டி ஒன்று எல்லாம் இருந்தன அவள் வசிக்கும் இடம் ஒரு தீவிர நோயாளியின் அறையாக மாறியிருந்தது பூஜை முடிந்து அவள் திரும்பிய போது கதவருகே நின்ற அவன் கண்களும் கருவட்டம் போட்டு குழிந்திருந்த அவள் கண்களும் சந்தித்து கொண்டன மனத்தில் கனத்திருந்த உணர்ச்சிகளால் இருவருக்குமே ஒன்றும் பேச வரவில்லை பவித்திரமான உணர்ச்சிகளுடன் மனிதர்கள் எதிரெதிரே சந்தித்து தங்கள் சேவை அனாவசியம் என்று கருதினாற் போல் வார்த்தைகள் அவர்களை விட்டு போயிருந்தன அவன் கண்களில் நீர் நிகழ நிற்பதை அவள் பார்த்தாள் அவள் கண்களிலும் ஈரம் பளபளத்தது காற்றில் ஒடிந்து விடுவது போலிருந்து அவள் சரீரம் ஒரு நூல் அசைவது போல் அசைந்து அவன் வந்தது கீழே குனிந்து அவன் பாதங்களை தொட்டு கண்களில் ஒற்றிக்கொண்டாள் அவள் பூஜை செய்த அவள் ஈரத்தில் ஒரே ஒரு ரோஜா இதழ் அந்த ஒற்றை ரோஜாயுதழை அவன் பாதங்களில் அவள் உதிர்ந்தாள் சூடான இரண்டு துளிக் கண்ணீரும் ஒரு ரோஜாயுதழும் அவன் பாதங்களில் அர்ச்சிக்கப்பட்டன மேலே நிமிர்ந்து அவள் நெற்றியில் அவன் கண்ணீர் உதிர்ந்து சுட்டது உணர்வுகள் அவன் இதயத்தை பிசைந்தன மதுரம் இதயத்தின் ஆழத்திலிருந்து பிறந்த ஒரே ஒரு வார்த்தை மட்டும் அவன் வாயிலிருந்து வெளிப்பட்டது அவள் இளைத்து கறுத்து தாடியும் ஈசையுமாக அவன் இருந்த நிலை கண்டு கண் கலங்கினாள் தெய்வமே என்று அவன் முகத்தை நிமிர்ந்து பார்த்து அவள் வெளித்த குரல் கிணற்றுக்குள்ளிருந்து வருவது போல் ஒடுங்கி தளர்ந்திருந்தது தொடர்ந்து அவள் நாளைந்து முறை மூச்சு இழுக்க இழுக்க எறும்பினாள் அவளுடைய உடல் தள்ளாடியது அவள் தள்ளாடி தள்ளாடி நடந்து போய் கோழையை துப்புவதற்காக பேசினை எடுத்துக் குனிந்தபோது அவன் ஓடிப்போய் பேசினை எடுத்து பிடித்தான் குனிந்ததன் காரணமாக மேலும் இருமல் குத்தி வந்தது மறுபடியும் கோழையை துப்பினாள் அவள் கடைசியாக அவள் துப்பிய கோழையோடு ஒரு துளி கலந்த சிவப்பாக குழம்பி இருந்தது கண்டு ராஜாராமன் இதயம் துடித்தது பேசினை கீழே வைத்து விட்டு கட்டில் இருந்த பெஞ்சில் உட்கார்ந்து கொண்டு அவளை படுத்து கொள்ளுமாறு கையால் சைகை செய்தான் அவன் எவ்வளவோ அடக்கியும் முடியாமல் அவன் கண்களிலிருந்து மாலை மாலையாக கண்ணீர் வடிந்தது வாழ்நாளிலேயே இப்படி அவன் மணம் விட்டு அழுதது இதற்கு முன் சில நேர்ந்திருந்தது தமது தள்ளாத வயதையும் பொருட்படுத்தாமல் மகாத்மா உப்பு சத்யாகிரகத்தின் இருநூற்றி நாற்பது மைல்களுக்கு நடந்தே தண்டி யாத்திரை மேற்கொண்டிருந்தார் என்ற செய்தியை அறிந்த அவன் சிறு குழந்தை போல் அழுதிருந்தான் அதற்கு பின் சத்யமூர்த்தி மகாதேவ தேசாய் கஸ்தூரிபா காந்தி ஆகியவர்களின் மரணத்தை கேள்விப்பட்ட அமராவதி சிறையில் முரட்டு சுவர்களை வெறித்து பார்த்தபடி கண்ணீர் செஞ்சியிருந்தான் வேலூர் சிறையில் தாயின் மரணம் அறிவிக்கப்பட்ட அழுதிருந்தான் என்றோ அவன் மனம் சொல்ல முடியாத துயரத்தால் துடித்தது கண்களில் நீரும் மனத்தில் இரத்தமும் வடிவது போலிருந்தது அவள் கண்களோ அவனையே பார்த்தபடி இருந்தது சாய்ந்தாற் போல படுக்கையிலே அவன் பக்கமாக உருக்களித்து படுத்திருந்தாள் அவள் அவளுடைய விழிகளில் நெகிழும் நீரும் முகத்தின் எல்லையற்ற சாந்தமும் அவனை உருக்கின எவ்வளவு நேரம் அப்படி கண்கலங்கி இருந்தோமென்று அவனுக்கே தெரியாது இழைத்த வலது கையை தூக்கி அவனை ஆழாமல் இருக்கும்படி ஜாடை காட்டினாள் அவள் அவன் கண்களை துடைத்து கொண்டாள் கை ஜாடையாலேயே அவனை காலையில் ஏதாவது சாப்பிட்டாயிற்றாய் இல்லையா என்றும் விசாரித்தாள் அவள் தளர்ந்து செத்துக்கொண்டிருந்த நிலையிலும் வெள்ளமாக பெருகும் அவள் அன்பு அவனை பிரியத்தாலேயே கொள்வது போலிருந்தது ஆசிரமத்துக்கு நிலம் எழுதி தந்தது வீட்டை அடமானம் வைத்தும் நகைகளை விற்றும் பணம் எல்லாவற்றையும் ஒவ்வொன்றாக சொல்லி புலம்பினான் அவன் அவள் இப்படியாகி இந்த நிலைக்கு வந்ததற்கு தானே காரணம் என்று அவன் கூறத் தொடங்கிய போது செல்லமான கண்டிப்பு முகத்தில் தெரிய நீங்கள் வந்து பக்கத்தில் இருக்குங்கிற சந்தோஷத்தில் எனக்கு போன மூச்சல்லாம் திரும்ப வந்துட்டுருக்கு அந்த சமயத்தில் நீங்கள் இப்படியெல்லாம் பேசினா எப்படி தயவு செஞ்சு இப்படி பேசாதீங்க என்று ஒவ்வொரு வார்த்தையாக இருமலை அடக்கியபடி கூறினாள் மதுரம் அவளுடைய ஒவ்வொரு சொற்களும் சற்று முன் அவளே அவன் பாதத்தில் உதிர்ந்த ரோஜாயுதழைப் போல் மிருதுவாக அவன் செவிகளில் வந்து பூ உதிர்ந்தன அவனுடைய உடம்பு இழைத்திருப்பதை பற்றி வருத்தப்பட்டாள் பிரகதீஸ்வரனும் ஜமீன்தாரணியும் உள்ளே வந்தார்கள் பிரகதீஸ்வரன் வந்த திசையை நோக்கி எழுந்திருக்க முயன்றபடியே கை மதுரம் பிரகதீஸ்வரன் எழுந்திருக்க வேண்டாம் என்று அவளுக்கு ஜாடை காண்பித்து கொண்டே அருகே வந்தார் ஆசிரமம் எப்படி நடக்கிறது என்று கேட்க நினைத்து ஆசிரமம் என்று மதுரம் தொடங்கிய போதே இருமலும் சேர்ந்து வந்து அவளை பேச விடாமல் செய்தது அவளை பேசாமல் இருக்கும்படி சொல்லிவிட்டு அவரே ஆசிரமத்தை பற்றி அவளுக்கு திருப்தி ஏற்படும்படி எல்லாம் சொன்னார் கேட்டு முகமலர்ந்தாள் அவள் கொண்டு வந்து சேத்தாச்சி கொஞ்ச நாள் இங்கேயே உன்னோட இருக்க சொல்லி உத்தரவே போட்டிருக்கேன் இவனுக்கு நீ தான் பிழைச்சி அம்மா சீக்கிரமே நம்ம ஆசிரமத்துக்கு வந்து ரகுபதி ராகவ வைஷ்ணவ ஜனதோ எல்லாம் பாடணு தேசத்துக்கு சுதந்திரமும் கிடச்சிடு போல் இருக்கு முதல் சுதந்திர கீதமாக ஓம் குரலால் ஆடுவோமே பல்லு பாடுவோமே ஆனந்த சுதந்தரம் அடைந்து விட்டோம் என்று அந்த பாரதியார் பாட்ட நீ பாடி நாங்கள் கேட்கணும் சுதந்திரம் வந்ததுமே ராஜாராமனோட விரதமும் முடிஞ்சிடுது உங்கள் கல்யாணத்தையும் நானே ஆசிரமத்தில் வச்சு நடத்தி சந்தோஷப்படணும் என்று ராஜாராமனை காண்பித்து சிரித்து கொண்டே அவளிடம் கூறினார் பிரகதீஸ்வரன் பதிலுக்கு அவள் முகத்தில் வழக்கமாக மலரும் நாணம் கலந்த புன்னகை ஒரு கணம் மெல்லிய ஒளிக்கீற்றாக மலர்ந்து மறைந்தது பற்களே வெளியில் தெரியாமல் இரகசியமாய் சிரிக்கும் பெண்களை குடும்ப ஸ்திரீகளிலேயே தேடித்தான் கண்டுபிடிக்க வேண்டுமென்றிருக்கையில் அவள் சிரிக்கும் போதெல்லாம் அதில் ஓர் இங்கிதமான அந்தரங்கம் இருப்பதாக ராஜாராமன் என்றும் வியந்தது போலவே இன்றும் வியந்தான் களீரென்று அவள் சிரித்து அவன் பார்த்ததில்லை எப்போதோ தனியே அவன் முன் ஓரிரு முறை அவள் அப்படி சிரித்திருந்த கூட அந்த பற்களின் வனப்பையும் ஒளியையும் கவர்ச்சியையும் முழுமையாக காண முடியாத வேகத்தில் சிரித்த சுவட்டோடு அந்த சிரிப்பையே விரைந்து ஓர் இரகசியமாக்கிவிடும் நளினத்தை அவள் சுபாவமாகவே பெற்றிருந்தார் அவள் வாசிக்கும் ராகங்களைப் போலவே அதுவும் ஓர் சுகமான ராகமாக அவனுக்கு தோன்றியது சிறிது நேரத்தில் பிரகதீஸ்வரனும் ராஜாராமனும் பக்கத்தில் மலையடிவாரத்தில் இருந்த ஓர் அருவிக்கு போய் கொளித்து வந்தார்கள் பிரகதீஸ்வரன் சட்டையே போடுவதில்லை ஒரு நாலு முழம் கதர்வேட்டியும் துண்டும்தான் அருவி கரையிலேயே அவற்றை உலர்த்தி உடுத்திக்கொண்டு விட்டார் அவர் நீண்ட நேரம் அருவியில் தொலைத்து துளைத்து தீராடிய ராஜாராமன் வேறு துணிமணிகள் கைவசம் இல்லை என்பதையும் மறந்து நனைந்த துணிகளை உலர்த்தாமல் ஈரத்தை கட்டிக்கொண்டே வீடு திரும்பினான் நடந்து வந்த வழியில் மழைமப்பான மந்த வெளியில் அந்த கதர் துணிகள் கொஞ்சமும் உலரவில்லை அவர்கள் வீடு திரும்பிய போது ஜமீன்தாரணி சமையல் கட்டில் இருந்தார் மிருகதீஸ்வரன் பூஜை அறையில் நுழைந்து விட்டார் மதுரம் ராஜாராமனை ஜாடை செய்து கட்டில் அருகே அவன் போய் நின்றான் ஈரவேஷ்டியோடு நிற்கிறீங்களே உடும் எண்ணத்துக்காகும் வேற வேஷ்டி இல்லையா தான் ஈரவேஷ்டியோடு இருப்பது அவனுக்கே அப்போதுதான் நினைவு வந்தது அவள் எழுந்திருக்க முயன்றான் அவன் தடுத்தான் பரவாயில்ல என்று அவள் மீண்டும் எழுந்திருக்க முயன்ற போதும் அவன் தடுத்தான் என்ன செய்யணும்னு சொல்லு மாத்திரம் நானே செய்யண நீ எழுந்திருக்க வேண்டாம் நான் உங்களை வேலை வாங்கப்படாதுன்னு பார்த்தேன் நீங்கள் விட மாட்டீங்க போல் இருக்கு என்னென்னு சொல்ல நான் செய்கிறேன் அந்த கோடி அறையில் என் ட்ரங்குப்பட்டி இருக்குது அதை கொஞ்சம் இப்படி கொண்டு வாங்களேன் அவன் ட்ரங்கு பெட்டியை எடுத்து வந்து பெஞ்சின் மேல் வைத்தான் அவள் அதை திறக்க சொல்லி ஜாடை காட்டினாள் அவன் அதை திறந்தான் பெட்டியை திறந்ததுமே சந்தன வாசனையும் ஜவ்வாது புனுகு பச்சை கப்பூர மனமும் கம்மென்று எழுந்தன பெட்டியில் மேலாக அவளுடைய கண்ணாடி வளைகளும் அதையடுத்து கதற் புடவைகளும் அடுக்கியிருந்தன அவற்றை ஒதுக்கிவிட்டு கீழே அடியில் கையை விட்டு ஒரு கதர்வேஷ்டியையும் துண்டையும் சட்டையையும் மடிப்புக் குலையாமல் எடுத்தாள் அவள் ஜெயிலுக்கு போகிறதுக்கு முந்தி நீங்கள் வாசக சாலையை மொட்டை மாடியில் உலர்த்தி விட்டு போனது இது நான் மறுநாள் காத்தால பத்திரமாக உலர்ந்ததும் எடுத்து மடித்து என் பெட்டியில் வச்சிருந்தேன் அவன் அவற்றை அவளிடம் வாங்கி கொண்டான் வேஷ்டியும் சட்டையும் துண்டும் பரிமளமான நறுமணங்களில் மூழ்கி இருந்தன அவள் பெட்டியில் அவை இருந்ததால் வந்த மனம் அது அவளது அந்த சிரத்தையும் ஞாபக சக்தியும் அவன் மனத்தை குளிர் இன்னிக்காவது ஈரவேஷ்டியை பத்திரமா உளர்த்துங்க நாளைக்கு கொடுக்கறதுக்கு என்கிட்ட கத வேஷ்டி சட்டை இல்லை என்று அந்த நிலையிலும் வேடிக்கையாக பேச முடிந்தது அவளால் அவன் சிரித்து கொண்டே ஈரவேஷ்டியை உலர்த்தப் போனான் மிருகதீஸ்வரனும் அவனுடன் சேர்ந்து சாப்பிட உட்கார்ந்த போது என்னப்பா வேஷ்டி புது மாப்பிள்ள மாதிரி மணக்குது என்று அவர் அவனை கேலி செய்தார் ஒரு விருந்து சாப்பாடே தயாரித்திருந்தாள் ஜமீன்தாரணி அம்மாள் சமையலுக்கு ஆளும் உதவியாளும் இருந்தும் கூட அவர்களுக்கு அந்த அம்மாலே பரிமாறினாள் வடை அப்பளம் எல்லாம் இரண்டு இரண்டாக இலையில் விடவே இதென்ன சம்பந்தி உபச்சாரம் போல் எல்லாம் ரெண்டு ரெண்டாக போடுறீங்களே நான் ரொம்ப அல்ப ஆகாரக்காரன் ராஜா ராமனுக்கு வேணுமானால் நாலு நாளாக போடுங்க தாங்கும் அமராவதி ஜெயிலில் காஞ்சி போய் வந்திருக்கான் என்று சிரித்து கொண்டே கூறினார் பிரகதீஸ்வரன் அந்த அம்மாலும் விடவில்லை உடனே அதற்கு பொருத்தமாக பதில் சொன்னார் சம்பந்தி உபச்சாரம்னே வச்சுக்கங்களேன் அவர் இன்றைக்கி இல்லைனாலும் நாளைக்கு எப்போவாவது ஒரு நாள் இந்த வீட்டு மாப்பிள்ளையாக வரப்போகிறவர் நீங்களும் அவருக்கு தமயஸ்தானத்தில் இருக்கிறவர் குறைச்சலாக பரிமாறி மிச்சம் பிடிச்சேன்னா நீங்களே மாமியார் பொல்லாதவனு நாளைக்கு என்னை குறை சொல்ல மாட்டேலோ கேட்டுங்க ராஜா உனக்கு தான் சொல்கிறாங்க என்று ராமனை பார்த்து சிரித்தார் பிரகதீஸ்வரன் ராஜாராமன் பதிலே சொல்லவில்லை வெட்கப்பட்டு கூசியவன் போல் குனிந்த தலை நிமிராமல் சாப்பிட்டு முடித்தான் அன்று பிற்பகலில் தாங்கள் வந்த இரட்டை மாட்டு வண்டியிலேயே எல்லோரிடமும் சொல்லிக்கொண்டு ஆசிரமத்துக்கு திரும்பிவிட்டார் பிரகதீஸ்வரன் நீ கொஞ்ச நாளைக்கு இங்கே இருந்து வரலாம் மதுரத்துக்கு உடம்பு தேரணும் நான் போகாட்டா ஆசிரம வேலைகள் தடைபடும் நான் இன்னிக்கே புறப்படுறேன் என்று போகும்போது அவனிடம் வற்புறுத்து சொல்லிவிட்டு போனார் அவர் அவனும் அதற்கு இணங்கினார் அங்கே ஜமீன்தார் இருந்த காலத்தில் சேகரித்த பல ஆயிரம் புத்தகங்கள் அடங்கிய பெரிய லைப்ரரி ஒன்றிருந்தது தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும் இந்தியிலும் சமஸ்கிருதத்திலுமாக ஏராளமான புத்தகங்கள் அங்கே இருந்தன அதிர்ஷ்டவசமாக ராஜாராமன் அந்த நான்கு மொழிகளிலும் பயிற்சி உள்ளவனாக இருந்ததால் நிறைய படிக்க முடிந்தது சில கதை புத்தகங்களை மதுரத்துக்கும் படித்து சொன்ன பொருளாதாரம் விஞ்ஞானம் தொழில்நுணக்கம் பற்றிய புத்தகங்களையும் எண்ணிக்கையில் அதிகமாயிருந்த அரசியல் புத்தகங்களையும் அவன் ஆழ்ந்து கருத்தூன்றி படித்தான் ஒரு வாரம் கழித்து ஒரு ஆழ்வசம் அவன் உபயோகத்திற்காக ஆசிரமத்திலேயே நெய்த கதர்வேஷ்டைகளும் துண்டுகளும் குருசாமி தேய்த்து அனுப்பிய சட்டைகளும் கொடுத்துவிட்டிருந்தார் பிரகதீஸ்வரன் அவற்றை வாங்கிக் கொண்டு தான் முடிந்தவரை அங்கு நூற்றிருந்த நூல் சிட்டங்களை கொடுத்தனுப்பினான் ராஜாராமன் படித்த நேரம் தவிர மற்ற ஓய்வு நேரங்களில் விட்டு போயிருந்த நாட்களுக்கு எல்லாம் சேர்த்து டைரி எழுதவும் முடிந்தது ஒரு நாள் மாலை மதுரத்தோடு அவன் பேசிக்கொண்டிருந்தபோது அவள் அவனிடம் ஒரு வினோதமான வேண்டுகோள் விடுத்தாள் நீங்கள் இந்த தாடி மீசையை எடுத்துடுங்களேன் இன்னமும் இதுக்கு தாடி மீசை அதான் ஜெயிலிருந்து வந்தாச்சே இன்னமும் பார்க்கறதுக்கு சாமியார் மாதிரி இருக்கணுமா என்ன இருந்தா என்ன சாமியார்னே வச்சுக்கோங்க தேசத்துக்காக என்ன போல இப்படி எத்தனையோ பேர் சாமியாராக ஆயிருக்கோம் அது சரிதான் நான் ஒருத்தர் இருக்கேனே இன்னும் இருந்தா நான் ஒருத்தி இருக்கிறவரை நீங்கள் சாமியாராக முடியாது அதற்கு சொல்லிவிட்டு அவனை நேருக்கு நேர் பார்க்க நான் கீழே பார்த்தாள் அவள் இப்போ நீ என்ன சொல்கிற மாத்திரம் நான் தாடி பீசை எடுத்து ஆகணமாக்கும் எனக்கு உங்கள் பழைய முகத்தை பார்க்கணும் போல இருக்கு எனக்கும் கூட உன் பழைய முகத்தையும் பழைய விழிகளையும் பழைய இதழ்களின் கனிவையும் பார்க்கணும் போல இருக்கு அதுக்கு நான் இப்போ என்ன செய்யறது என்று கேட்பதற்கு நினைத்து அதை கேட்பதால் அவள் மனம் புண்படும் என்ற பயத்தில் கேட்காமலேயே இருந்தான் அவன் அவள் விருப்பத்தையும் அவன் நிறைவேற்றினான் மறுநாள் காலை தாடி மீசை எடுத்துவிட்டு அவன் அவள் முன் போய் நின்றபோது அவள் கண்கள் மலர்ச்சியோடு அவனை பார்த்தன இதல்கள் புன்னகை பூத்தனை இப்போ தான் பழைய மாதிரி இருக்கீங்க முகத்தில் பழைய ராஜகளை வந்திருக்கு நம்ம சீனிவாசவரதன் சுபாஷ் சந்திரபோஸ் மாதிரி இருக்கேன்னு அடிக்கடி கேலி பண்ணுவார் மாத்திரம் அப்படி ஒன்றும் இல்லை சுபாஷ் சந்திர மூக்கு கொஞ்சம் சப்ப உங்களுக்கு அழகான கூர் மூக்கு நீங்கள் அவரை விட உயரம் அவரை விட சிவப்பு நீங்கள் மூக்கு கண்ணாடி போட்டுக்கலையே நீ அப்படி நினைக்கிற ஆனால் நான் பார்த்த தலைவர்கள் தெய்வீகமானவர் மகாத்மா நளினமானவர் ஜவஹர்லால் நேரு கம்பீரமானவர் சுபாஷ் சந்திரபோஸ் அவருக்கு இணையான கம்பீர புருஷனை இந்திய தலைவர்களில் நான் இன்னும் பார்க்கல நீங்கள் இருக்கீங்களே நான் தலைவன் சாதாரண தேசத்தொண்டன் மகாத்மாவின் பல்லாயிரம் பக்தர்களில் ஒரு பக்தன் எனக்கு நீங்க தான் தலைவர் நான் உங்களைத்தான் பக்தி செய்யற அவனால் ஒன்றும் பதில் சொல்ல முடியவில்லை பிரியம் என்ற மழையில் நனைந்து பேச சக்தியற்று போயிருந்தான் அவன் நான் எப்போதோ செத்து தொலைஞ்சிருக்கணும் அம்மா போயிட்டா பத்தர் போயிட்டார் மாமா மங்கம்மா எல்லாரும் போயிட்டாங்க இந்த உயிர் மட்டும் உங்களுக்காக இன்னும் உடம்பில் ஊசலாடி இருக்கிறதாவது உங்களுக்கு புரியிறதா கண்களில் நீர் நிகழ அவனை கேட்டாள் அவள் பதில் சொற்களாக வெளிவருவதற்கு பதில் அவன் கண்களிலும் நீராக நிகழ்ந்தது பல சமயங்களில் வார்த்தைகளை விட கண்ணீர்தான் அன்பின் சத்தியமான சாட்சியாயிருக்கிறது என்பதற்கு அவர்கள் அப்போது நிதர்சனமாயிருந்தார்கள் ஜமீன்தாரின் அந்த கோடை வாசஸ்தலம் அமைந்திருந்த இடம் மனோரம்யமாக இருந்தது மேற்கே மிக அருகில் மலை தொடரும் கீழ்ப்புறமும் வடக்கும் தெற்கும் சரிவில் ஜமீன் மாந்தோப்பும் அமைய நடுவே மேட்டில் அமைந்திருந்தது அந்த பங்களா கொஞ்சம் உடல்நிலை தேறிய தான் உலாவப் போகும்போது காலை மாலை வேளைகளில் மதுரத்தையும் காற்றாட அழைத்து போனானவன் அவளுடைய உற்சாகம் மெல்ல மெல்ல திரும்பி கொண்டிருந்தது டாக்டர் மதுரையிலிருந்து வந்து போய்கொண்டிருந்தான் ஒரு நாள் பகலில் ஜமீன்தாரனு ஏதோ காரியமாக நாகமங்கலம் ஊருக்குள் போயிருந்தாள் சமையற்கால ஆளிடம் எல்லாவற்றையும் எடுத்து தர சொல்லி வாங்கி மதுரமே அவனுக்கு பகல் சாப்பாடு பரிமாறினாள் அவன் சாப்பிட்டு எழுந்திருந்து கை கழுவி வந்து பார்த்தால் அவன் சாப்பிட்ட அதே இலையில் உட்கார்ந்து எல்லா பண்டங்களையும் கை கெட்டுகிற தொலைவில் வைத்து தனக்கு தானே பரிமாறியபடி சாப்பிடத் தொடங்கியிருந்தாள் அவள் அவன் அருகே போய் உட்கார்ந்து கொண்டு பரிமாறுவதில் அவளுக்கு உதவி செய்தான் இலையை பற்றி சிரித்துக்கொண்டே மெல்ல அவன் கேட்கத் தொடங்கிய போதே அவள் வெட்கப்பட்டு அவன் பக்கம் நிமிடவே இல்லை யுக யுகாந்திரமாக கன்னி கழியாமலே இருந்துவிட்ட ஒருத்தி வாழத் தவிப்பது போல் அவள் வாழத் துடிப்பது அவனுக்கு தெரிந்தது அன்று பகலில் பெட்டியிலிருந்து வளைகளை எடுத்து அணிந்து கொண்டாள் அவள் மாலையில் உலாவப்போகும் முன் தலைவாரி பூச்சூடி முடிந்து கொண்டாள் அன்று மாலை அவளை மலையடிவாரத்தை அருவிக்கரை வரை அடைத்து சென்ற ஆனவன் மழைக்காலம் முடிந்து அன்று அபூர்வமாக பகல் முழுவதும் நன்றாக வெயில் காய்ந்திருந்தது பச்சை கம்பளம் பிரித்தாற்போல் மண்ணின் இடைவெளி தெரியாது மலை செறிவில் புல்வெளி செழித்திருந்தது அருவியின் தண்ணீரில் அளவு குறைந்திருந்தாலும் மாலை வெயிலில் அது மிக மிக அழகாயிருந்தது பறவைகளின் சப்தங்கள் அருவி விழும் ஓசை கிடிப்பது போல் ஓசையுடன் அடிக்கும் மலைக்கணவாய் காற்று எல்லாமே செவிக்கு இன்பமாக இருந்தன மாந்தோப்பில் இங்கிருந்தோ ஒரு குயில் விட்டு விட்டு கூவியது ராஜாராமன் கூட நடந்து வந்து கொண்டிருந்த மதுரத்தின் பக்கம் திரும்பி உலகத்தில் இன்னொரு குயிலும் இருக்கிறது மதுரம் நான் நீ மட்டும்தான் இருக்கிறாய் என்று இதுவரை நினைத்து கொண்டிருந்தேன் என்றான் இருக்கலாம் நீங்கள் பாடியிருக்கேலே பல்லாயிரம் ஊழிகள் பாடி பசித்த குயில்னு அந்த குயில் என்னை தவிர வேற எங்கேயும் இருக்க முடியாது அந்த பாடலை அவள் மறக்காமல் நினைவி வைத்து கொண்டிருந்தது அவனுக்கு ஆச்சரியமாயிருந்தது அந்த பாட்டு உனக்கு இன்னும் நினைவு இருக்கா உங்களுக்கு மறந்துட்டாலும் எனக்கு மறக்காது அப்படி மனப்பாடம் பண்ணியிருக்கேன் வீடு திரும்பியதும் அவன் கேட்காமல் அவளாகவே அந்த பாட்டை பாடினான் பாடினள் என்பதை விட நெஞ்சில் இழைத்துழைத்து உருகினாள் என்றுதான் தோன்றியது ராஜாராமனுக்கு நீண்ட நாட்களுக்கு பின் அவள் தன் ஆன்மாவில் ஊடுருவி பதிவது போல் பாடவே அவன் மெய்மறந்து போனான் அந்த உடல்நிலையில் அவள் பாடக்கூடாது என்பது அவனுக்கும் நினைவில்லை டாக்டரின் கடுமையான எச்சரிக்கைகள் அந்த உணர்ச்சிமயமான வேளையில் அவளுக்கும் நினைவில்லை ஆத்மாவோடு ஆத்மாவாக உறைந்து போன அன்பு பெருக்கெடுத்து அதுவே சங்கீதமாக நிறைந்த வழிந்தால் போல் பாடினால் மதுரம் எல்லை இல்லாததோர் காட்டிடை நல் இருளென்றும் ஒளி என்றும் சொல்ல ஒனாததோர் மயக்கத்தே இளம் சோக குயில் ஒன்று இசைக்கிறது அதன் சோகம் முழுதும் தெரியுதலை சுவடு முழுதும் புரியுதலை பாட்டு நடுவே தடைப்பட்டது அவள் பயங்கரமாக இருமத் தொடங்கினாள் முகம் குப்பென்று உயர்த்தது கண்கள் சொருகி கொண்டு போயின ராஜாராமன் பயந்து போனா வீணையை அவள் மடியிலிருந்து எடுத்தான் அவளை படுக்க வைத்தபோது கண்களை முழித்து முழித்து அவனை பார்த்தாள் பேசினில் கோழையை தாங்கினான் அவன் கோழையை துப்பி முடித்ததுமே இப்போதாவது என் சோகம் முழுவதும் புரிகிறதா என் சோகத்தின் சுவடு முழுவதும் தெரிகிறதா குரல் நலிந்து போய் அவனை கேட்டாள் அவள் மறுபடியும் இருமல் கொத்தி பிடுங்கியது பேசினில் மறுபடி ஒரு கொத்து கோளை செம்பருத்தி பூவாக வந்து விழுந்தது ராஜாராமன் பயந்து போய் சமையல்காரனை கூப்பிட்டு உடனே ஜமீன்தாரனைக்கு ஆள் அனுப்ப சொன்னான் டாக்டரை கூப்பிட்டு கொண்டு வரவும் சொல்லி அனுப்பினான் மதுரையிலிருந்து வரும் பெரிய டாக்டரை கூப்பிட்டு கொண்டு வருவது என்பது அந்த நேரத்திற்கு மேல் உடனே சாத்தியமில்லை நாகமங்கலத்தில் லோக்கல் ஃபண்டு ஆஸ்பத்திரியில் ஒரு வயதான எல்எம்பி டாக்டர் உண்டு அவரை கூப்பிட்டு கொண்டு வர சொல்லி சமையல்காரன் ஆள் அனுப்பினான் மத்திரம் பறக்க பறக்க விழித்தார் வாய் கோணி கோணி கொண்டு போயிற்று அரண்மனையில் இருந்த ஒரு பழைய ஃபோடு காரில் ஜமீன்தாரணி அம்மாளும் எல்எம்பி டாக்டரும் விரைந்து வந்தார்கள் ஜமீன்தாரணி ஒன்றும் புரியாமல் பெரிதாக வாய்விட்டு அழத் தொடங்கிவிட்டார் ரத்தம் ரத்தமாக கோழையை பார்த்ததும் எல்லம்பி டாக்டருக்கு பயம் தோன்றியிருக்க வேண்டும் உடனே மதுரைக்கு போய் பெரிய டாக்டரை கூப்பிட்டு கொண்டு வந்துவிட சொன்னார் அவன் ஜமீன்தாரணியையும் வைத்தியரையும் மதுரத்தை பார்த்து கொள்ள சொல்லிவிட்டு அரண்மனை காரில் அவன் மதுரைக்கு விரைந்தான் அந்த காரில் எவ்வளவு வேகமாக போயும் மதுரைக்கு போக இரவு பதினோரு மணி ஆகிவிட்டது டாக்டரை தூக்கத்திலிருந்துதான் எழுப்ப வேண்டியிருந்தது ஜமீன் குடும்பத்துக்கு நீண்ட நாளாக பழக்கமுள்ள டாக்டர் ஆகையால் நிலைமையை புரிந்து சொல்லாமல் வர உடனே ஒப்புக்கொண்டு புறப்பட்டார் நான் போன வாரம் வந்திருந்தப்ப நிலைமை கொஞ்சம் தேடி நல்லாவே இருந்ததே மறுபடியும் எப்படி இது மாதிரி ஆச்சு என்று காரில் வரும்போதே டாக்டர் அவனை கேட்டார் அவன் நடந்தவற்றை சொன்னான் நீங்கள் அவளை பாடவிட்டிருக்க கூடாது நானே எப்போவாவது வீணை மட்டும் வாசிக்கலாம் அது கூட அடிக்கடி கூடாதுன்னு கண்டிச்சு சொல்லியிருக்கனே டாக்டருக்கு அவனால் ஒரு சொல்ல முடியவில்லை டாக்டர் கடுமையாக கோபித்துக்கொண்டார் அவன் கண்கள் நிகழ்ந்தன மனத்தில் என்னென்னவோ நினைவுகள் ஓடின நல்லதும் பொல்லாததுமாக மாறி மாறி தோன்றியது கோழையில் பிளட்டு வரது நின்றிருந்தது நல்ல டெவலப்மெண்ட்டுன்னு நான் சந்தோஷப்பட்டுட்டு இருந்தேன் மறுபடியும் இப்படி ஆச்சுங்கிறீங்களே கடவுள்தான் காப்பாத்தணும் இப்போ என் கடவுள் நீங்க டாக்டர் என்று அவர் கால்களில் விழாத குறையாக கெஞ்சினான் ராஜாராமன் போகும்போதும் வரும்போதும் மெயின் ரோடிலிருந்து கூப்பிடு தூரத்தில் ஆசிரமம் அவசரம் காரணமாக அவனால் மிருகதீஸ்வரனுக்கோ மற்றவர்களுக்கோ தகவல் சொல்ல முடியவில்லை அந்த நள்ளிரவில் மேடும் பள்ளமுமான நாகலமங்கலம் சாலையில் எவ்வளவு வேகமாக போக முடியுமோ அவ்வளவு வேகமாக கார் போயிற்று டாக்டர் அமைதியாயிருந்தார் அவரிடம் அதிகம் பேசினாலும் கோபித்துக் கொள்வார் போல் இருந்தது பேசாமலும் இருக்க முடியவில்லை தெய்வங்களையெல்லாம் மனதிற்குள் பிரார்த்தித்துக் கொண்டிருந்தான் அவன் ஒரு அநாதையைப் போல் அவன் இதயம் நிராதரவாய் அழுதது கார் நாகமங்கலத்தை கடந்து மலை சாலையில் ஏறி மேல் வளைவில் திரும்பிய போது டாக்டர் டார்ச் ஓலியை பாய்ச்சி கை கடிகாரத்தில் மணி பார்த்தார் மணி இரண்டே காலாகி இருந்தது சாலை மேல் மலைச்சரிவில் இருந்த மாந்தோப்புகளில் காவல் நாய்கள் கார் சத்தத்தில் குறைத்தன மலைசாலல் பணி உறைந்தது சில்வண்டுகளின் ஓசையை வெட்டுவது எங்கோ ஒரு ஆந்தை அலறி ஓய்ந்தது தூரத்தில் நாய் அடுது தனியும் இருளில் கோரமாக கேட்டது ராஜாராமன் செவிகளை பொத்தி கொண்டான் அவன் மனம் வேகமாக அடித்து கொண்டது மலைச்சரிவில் மங்களா வாசலில் போய் கார் நின்றபோது எல்எம்பி டாக்டர் மாட்டு வண்டியில் திரும்பி புறப்பட்டு கொண்டிருந்தார் அவர்கள் காரிலிருந்து இறங்குவதற்குள் வண்டி நகர்ந்து விட்டது வீட்டில் எல்லா விளக்குகளும் இருந்து கொண்டிருந்தன வாசலில் விட்ரோமாக்ஸ் லைட் ஒளியில் ஈசல்கள் முவைத்து கட்டை மாட்டு வண்டியில் சக்கரங்கள் தொலைவில் நகரும் ஒளியைத் தவிர பங்களா அமைதியாயிருந்தது டாக்டர் படிகளில் தயங்கினால் வாசலில் யாருமே இல்லை உள்ளிருந்து ஜமீந்தாரணி அம்மால் எதிர்பட்டால் அழுதழுது அவள் கண்கள் வீங்கியிருந்தன தலைமுடி அவழ்ந்து முதுகில் புரண்டு கொண்டிருந்தது ஆசிரமத்தில் பிரகதீஸ்வரனுக்கும் மதுரையில் அவள் சொல்லி அனுப்புங்க நாம கொடுத்து வச்சது அவ்வளவுதான் என்று நிதானமாய் ஒவ்வொரு வார்த்தையாய் அவள் ராஜாராமனிடம் வந்து கூறினாள் கூறி முடிக்கும் முன்பே அழுகை பொங்கிக் கொண்டு வந்தது அவளுக்கு ராஜாராமன் கோவென்று கதறி அழுது கொண்டே உள்ளே ஓடினான் சரீரத்தோடு அவனை அடைவதற்கு ஆசைப்பட்ட மதுரம் சரீரத்தை நீத்து ஆத்மாவாகவே அவனுள் வந்து கலந்து விட்டாள் சங்கீத உலகுக்கு மிகப்பெரிய நஷ்டம் இது என்று வெளியே டாக்டர் ஜமீந்தாரணியிடம் சொல்லி கொண்டிருப்பது கேட்டது சங்கீத உலகத்துக்கே நஷ்டம் மட்டும்தான் எனக்கோ என் உலகமே இருண்டு போய்விட்டதே என்று கதறியது அவன் உள்ளம் உன்முறுவல் பூத்தபடி உறங்குவது போல வாடிய ரோஜாமாலையாக கட்டிலில் கிடந்தது மதுரத்தின் சரீரம் அந்த குடும்பத்தின் வழக்கம் போல் சுமங்கலிகள் இறந்தால் செய்யும் முறைப்படி அவள் கைகளை நெஞ்சில் குவித்து பூவும் மஞ்சள் கிழங்கும் குங்குமச்சுமிழும் அவள் கைகளின் அருகே நெஞ்சில் வைக்கப்பட்டிருந்தன அபூர்வமாக அன்று பகலில் அவள் தலைவாரி பின்னி பூ வைத்து கொண்டதும் பெட்டியிலிருந்து எடுத்து அணிந்து கொண்டதும் ராஜாராமனுக்கு நினைவு வந்தன அவன் அப்படியே ஸ்தம்பித்து போனான் கண்கள் வற்றுகிறவரை அழுது கொண்டேன் என்றான் இப்படி போவதற்காகவே அன்று பகலில் அவள் அவன் இலையில் சாப்பிட்டு அந்த அல்ப மகிழ்ச்சியிலேயே யுகம் யுகமாக தாம்பத்தியம் நடத்திவிட்டார் போன்ற பரிபூர்ண திருப்தியோடு எழுந்திருந்தாளோ என்று அவன் மனம் எண்ணியது அவள் பேச்சிருந்த பேச்சுக்கள் ஒவ்வொன்றாக நினைவு வந்து அவன் நெஞ்சை அலை நான் உறுதி இருக்கிறவரை நீங்கள் சாமியாராக முடியாது மாட்டேன் ஆம் இப்போது அவள் இனிமேல் அவனை சன்னியாசியாக்கிவிட்டாள் தாம்பத்தியத்தின் நலினங்களுக்கு சாட்சியாக இருந்தவள் போனபின் இனி அவன் யாருக்காகவும் அந்த ஆசையை வைத்து கொண்டிருக்க வேண்டிய அவசியமில்லைதான் ஒருவருடைய அன்புக்கு காரணமான சாட்சி அழியும் போது மனிதன் சந்யாசியாகிறான் சந்நியாசியான பின்பு உலகமே அன்புமயமாக தெரிய ஆரம்பிக்கிறது அன்பின் எல்லைகள் விரிவடைகின்றன